0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Det här är en inläst essay från Kvartal. Har brottsligheten ökat av Ludde Hellberg? Jag som läser heter Marika Lagerkrans- det är inte helt lätt att få ihop närmast daglig medierapportering om skjutningar och sprängningar med uppgifter om att den våldsamma brottsligheten i Sverige har minskat, vilket svenska kriminologer ibland säger. Framförallt inte då termerna skjutningar och sprängningar inte ens användes i Sverige för tio år sedan. För tio år sedan fanns heller ingen rapportering om att barn så unga som åttomå år rekryteras in gängkriminalitet i så kallade utsatta områden, ytterligare ett begrepp som inte användes i början av 2010-talet. Så hur ligger det egentligen till? Har brottsligheten ökat? Tittar man på det totala antalet anmälda brott per 100 000 invånare så har det mellan 1976 och 2018 skett en total ökning med 55 Går man istället bara 10 år tillbaka och jämför 2008 med 2018 så är ökningen bara drygt 2 I dessa siffror syns alla polisanmälningar för alla brottstyper. Både de brott som omfattas av brottsbalken, exempelvis mord, misshandel, stöld och bedrägeri och de brott som regleras i specialstraffrätten, exempelvis trafik- och narkotikabrott. Enligt det här sättet att räkna är det tydligt att brottsligheten överlag har ökat kraftigt sedan mitten på 70-talet men inte sedan 2010-talets början. Om vi endast tittar på anmälningar rörande brott mot brottsbalken ser vi en liknande ökning mellan 1970-talet och idag som vi ser för den totala brottsligheten. För dessa brott har nivån legat relativt oförändrad sedan början av 1990-talet. Brottsbalken omfattar dock både våldsbrott och exempelvis bedrägeri, urkundsförfalskning och tjänstefel. Om vi smalnar av urvalet ytterligare- och endast tittar på brott mot person- tredje till sjunde kapitlet i brottsbalken- händer något anmärkningsvärt med utvecklingen. Mellan 1976 och 2018- har antalet anmälda brott mot person- ökat med över 430 procent- justerat för befolkningsmängd. Mellan 2008 och 2018- var ökningen strax under 18 procent. Sedan mitten av 70-talet har ökningen av anmälningar av den här typen av brottslighet varit konstant och avsevärd. Brott mot person omfattar. Tredje kapitlet, brott mot liv och hälsa, exempelvis mord och misshandel. Fjärde kapitlet, brott mot frihet och frid, exempelvis människorov och olaga tvång. Femte kapitlet, ärekränkning, exempelvis förtal och förolämpning. Sjätte kapitlet, sexualbrott, exempelvis våldtäkt och sexuellt övergrepp. Sjunde kapitlet, brott mot familj, exempelvis olovligt ingående av äktenskap. Om vi endast tittar på brott mot liv och hälsa så ser vi å andra sidan en minskning mellan 2008 och 2018 med strax under 8 Om man jämför 1976 med 2018 är dock ökningen av anmälningar även för dessa brottstyper flera hundra procent stor. Det dödliga våldet som under senare år främst har kommit att förknippas med dödsskjutningar och uppgörelser mellan kriminella gäng har minskat jämfört med början på 90-talet då vi hade de högsta nivåerna i modern tid. De senaste åren syns en tydlig uppgång men fortfarande inte till det tidiga 90-talets nivåer. Just denna statistik utgår inte från anmälningar utan från konstaterade fall av dödligt våld. I debatten om huruvida brottsligheten har ökat är det lätt hänt att den komplexa och omfattande brottsstatistiken används som ett smörgåsbord. Oavsett vilken eller vilka brottskategorier man lyfter fram går det att argumentera för att en annan typ av brottslighet eller ett annat sätt att läsa statistiken– –är mer relevant. Sådana invändningar kommer säkerligen att resas– –rörande de brottskategorier som lyfts fram i denna artikel. Det är svårt att dra slutsatser om brottsutvecklingen– –enbart utifrån det dödliga våldet– –eftersom det utgör en mycket liten del av den totala brottsligheten. Och om man istället tittar på antal anmälda brott mot person– –som vi gjorde tidigare– väger ett anmält mord lika tungt i statistiken som ett anmält fall av förtal. Ett sätt att komma runt denna problematik är att använda sig av ett så kallat brottsskadeindex, Crime Harm Index på engelska. Metoden bygger på att grövre och allvarligare brott tillskrivs högre värde i statistiken. För att göra värderingen av olika brottstyper kan ett brottsskadeindex exempelvis utgå från straffsatserna i lagen eller faktiskt utdömda straff. Polisen och författaren Fredrik Kärrholm, som figurerat flitigt i medier den senaste tiden med anledning av sin bok Gangstervåld, har forskat kring hur man bäst bygger ett svenskt brottsskadeindex. Studien från Cambridge University som är gjord av Kjärholm, Peter Nayrood och John Småland och som publicerades i våras placerar också för första gången Sveriges övergripande brottsutveckling på ett brottsskadeindex. Trenden är tydlig. Om man tillskriver grova brott högre värde har brottsligheten ökat kraftigt de senaste 15 åren. En utveckling som inte syns på samma sätt om man tittar på statistik över anmälda brott. Kärholm understryker att analysen av brottsutvecklingen inte är studiens huvudsyfte och att den inte ger ett uttömmande svar, men kallar det ändå en indikation på en allvarlig utveckling. Polisen arbetar just nu med att, med Kärrholms studie som en del av underlaget, ta fram ett svenskt brottsskadeindex. Arbetet leds av Linda Nilsson på polisens nationella operativa avdelning NOA. Hon säger att hennes arbetsgrupp nu justerar olika parametrar i indexet samtidigt som man i olika pilotprojekt testar att utgå från det i polisarbetet. Följande är ett konkret exempel på hur ett brottsskadeindex kan användas. I nuläget kan polisen samla data över anmälda eller begångna brott för att identifiera så kallade hotspots, Geografiska platser där det begås många brott. Om polisen lägger till brottsskadeparametern och tillskriver varje typ av brott ett specifikt värde kommer man istället se det som kallas för Crime Harm Spots. I studien från Cambridge om ett svenskt brottsskadeindex exempelvis har mordvärdet 122 och snatterivärdet 1 om polisen då letar efter hotspots kommer en plats där det skett 50 snatterier att sticka ut betydligt mer än en plats där det begåtts ett mord. Letar man istället efter crime harmspots, så är det platsen för mordet som sticker ut. Det går alltså att identifiera de platser där människor tillfogas störst skada och även vid vilka tidpunkter detta vanligtvis sker. Därefter finns det många sätt att använda informationen, exempelvis genom riktade polisinsatser under vissa tider på dygnet eller placering av övervakningskameror. Linda Nilsson på NOA säger att en av de första studierna polisen gjort med hjälp av brottsskadeindex visar att brottsligheten i Malmö minskade till följd av operation Rimfrost, polisens riktade satsning mot gängbrottslighet i slutet av 2019 och början av 2020. Även om man endast tittar på antalet anmälda brott syns en minskning i stora delar av Malmö men den är tydligare och mer utbredd om man går efter brottsskadeindex. Samma metod som visar att den allvarliga brottsligheten minskat till följd av rimfrost visar alltså på en markant ökning i riket de senaste 15 åren. Vad görs då med denna information? På brottsförebyggande rådet BRÅ finns ingen som satt sig in i brottsskadeindex. Där finns heller ingen som kan kommentera brottsutvecklingen i Sverige i ett längre tidsperspektiv. Istället hänvisar presstjänsten till Henrik Tam, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet. Tam är skeptisk till att använda brottsskadeindex överhuvudtaget. Han menar att det är bättre att utgå från statistik för respektive brottskategori än att försöka vikta olika typer av brott för att få en helhetsbild. Överlag menar Tam att brottsligheten minskar i Sverige– att brott mot person ökat med över 400 procent sedan mitten av 70-talet tror han främst handlar om en ökad anmälningsbenägenhet. Som evidens för det hänvisar han till en ny rapport från Filipe Estrada. Olof Bäckman, Anders Nilsson och Fredrik Silvertsson på Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet som undersöker brottslighet i olika sociala grupper samt ovannämnde Filippe Estradas doktorsavhandling från 1999 som visar att ungdomsbrottsligheten i Sverige var oförändrad eller minskade mellan 70- och 90-talen. Som exempel på den ökade anmälningsbenägenheten lyfter Henrik Tam särskilt fram sexualbrotten, där han menar att mycket har förändrats de senaste årtiondena, både vad gäller lagstiftning och attityder i befolkningen. Professorn i kriminologi Jerzy Sarnecki är mer försiktig, men menar även han att det finns många saker som tyder på att brottsligheten i alla fall inte ökar. Samtidigt säger han att den metod han själv använder, att undersöka utvecklingen för respektive brottskategori, är en mer primitiv metod än att använda sig av ett brottsskadeindex. Det är betydligt viktigare, säger Sarnecki, att få reda på i vilken utsträckning brottsligheten skadar människor än hur många brott som begås. Han ser dock flera problem med metoden i det brottsskadeindex som används i studien från Cambridge University och säger att han har hört av sig till artikelförfattarna med sina invändningar och inväntar svar. Tillbaka till grundfrågan. Har brottsligheten i Sverige ökat? Enligt den tillgängliga statistiken över anmälda brott har det skett en markant ökning sedan 70-talet. Framförallt om man tittar endast på så kallade brott mot person. Trenden är snarlik om man istället tittar på antalet personer som lagförts för brott mot person. Ökningen har inte varit lika stor under de senaste tio åren som den varit tidigare– men om man viktar statistiken enligt ett brottsskadeindex så syns alltså en mycket tydlig ökning av allvarlig brottslighet sedan 00-talets mitt. En oroande signal som inte borde kunna avfärdas utan ytterligare studier som visar på motsatsen. Frågan är varför brå inte undersöker saken? Detta var en inläst essä från Kvartal. Har brottsligheten ökat? av Ludde Hellberg. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-